0: Liebe Freunde des Scouser Funk, hier ist die zweite Ausgabe von Auf ein Pint. André spricht heute mit Dan. Wir bedanken uns für das Feedback, welches wir zu Folge 1 bekamen und euer reges Interesse an der Partnerschaft mit Total Endfield. Jetzt viel Spaß mit der Episode und denkt dran, uns auf Spotify und Co. zu bewerten, zu abonnieren und uns Feedback zu geben. Scouser Funk lebt vor allem durch euch. und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Gauserfunks, heute wieder mit einem Sonderformat. Ich treffe mich wieder mit einem Fan auf ein großes, kaltes Getränk und wir sprechen über den mächtigsten und geilsten Club der Welt, dem LFC, Liverpool FC oder wie Leute mit einem Knick in der Tastatur sagen, FC Liverpool. Start, am Start heute ist ein schnieker, frisch gebügelter Typ in der Leitung, ein Mann, der viele Schuhe besitzt, einen Bart trägt und gern in m fußballspiele schaut. Hi Dan! Wie geht's dir?
1: (lacht) Ja gut, danke für die schöne Einleitung.
0: (lacht) Ja, ich dachte, so ein bisschen was muss ich auch tun hier. (lacht) Freut mich, dass du heute Zeit hast für so einen netten Schnack, wie du gesagt hast. Du kommst, wohnst, bist in Hamburg, nicht wahr?
1: Genau, also ich wohne seit 2008 in Hamburg und ja, arbeite hier, habe meine Firma hier, liebe es hier.
0: Kann ich nachvollziehen. Ist ja, ist quasi meine zweitliebste Stadt in Deutschland. Es war okay. mal meine Liebste, aber das Wetter ist und, ein bisschen bescheiden.
1: Und jetzt bist du in Berlin und das ist deine liebste Stadt, ja?
0: Weiß ich noch nicht, da ich, nee, dritter Platz, komm, dritter Platz. Was ist, was ist Nummer eins? Äh, Nummer eins wäre wahrscheinlich dann äh, meine Heimat, meine Heimat, äh, Gelsenkirchen rum. <lacht>
1: Wunderschön. Ja. Ne? <lacht> Ein Augenschmaus. Total. Nein,
0: Blödsinn, nein. Ähm, Gelsenkirchen ist es definitiv nicht. Nein, ich mag Aachen. Aachen mittlerweile. Okay. Aachen hat es mir angetan. Überhaupt die ganze Region da hinten und so. Dank meiner Freundin. Ähm, direkt die wichtigste Frage vorneweg eigentlich. Hast du Klopapier?
1: Ich habe Klopapier. Ich habe einen äh, konstanten Fluss an Klopapier und sorge immer, dass ich nicht unter zwei oder eineinhalb Packungen komme. Sobald ich bei eineinhalb Packungen angelangt bin, ist Alarmstufe rot und es wird auf jeden <lacht> Fall rausgegangen und gescoutet.
0: <lacht> also vielleicht nur kurz zur Erklärung für alle, die das vielleicht in einem Jahr hören oder so. Wir befinden uns quasi gerade mitten in der Coronavirus-Pandemie, in der Krise, in Quarantäne und ähm, Genau, deswegen scheint einfach das wichtigste Thema überhaupt zu sein. Klopapier, Hefe, äh, Nudeln, was war da noch? Mehl. Ähm, und ich habe auch aus einigen Regionen gehört, Alkohol. Es scheint wohl im Supermarkt der Alkohol immer ausverkauft zu sein. Offensichtlich.
1: Generell Alkohol oder Bier. Äh,
0: Ich glaube generell, also Wein ist bei uns zwischendurch auch mal knapp in einigen, was sehr eigenartig ist. Bier ist in Hülle und Fülle immer da, aber man merkt so gegen Abend, dass sie das leer gekauft haben, ja. Sehr eigenartig.
1: Sehr eigenartig. Ich habe es auch
0: bisher nicht rausbekommen, wie das mit dem Klopapier ist. Tatsächlich, ich frage auch immer alle. Ich hatte letztens den den Steven schon gefragt in in der anderen Folge des Sonderformats. Ähm, Er hatte eine These aufgestellt, aber wie gesagt, ich glaube, keiner weiß so wirklich, worum es da geht beim Klopapier. Ähm, Ja, naja. Das ist (lacht) verrückt. Äh, Tatsächlich, tatsächlich gab es sogar äh, Geschichten, dass Klopapier in einigen Läden jetzt massiv teurer geworden ist. Irgendwie zwei Rollen für für zwei Euro oder drei oder vier Euro. Verrückt. Echt verrückt. Völlig verrückt.
1: Also ich mache mir aber da überhaupt keine Sorgen, weil meine Freundin arbeitet im Hotel. Ja, Und <lacht> hast du die großen Rollen, diese riesigen sie hat, Sie hat diese, diese Metro-Packungen, also wenn es hart auf hart kommt, du kein, kein Problem, ich komme auch nur ein Jahr durch.
0: Weißt das du, kannst dir einen Thron bauen aus Klopapier. <lacht> ja,
1: ich kann es auch verticken, dann für 10 Euro die Rolle oder irgendwo. <lacht>
0: Ja, ich hätte gesehen, du machst eine äh, Schuh-Challenge gerade auf Instagram. Das, äh, deswegen auch die Einleitung mit, du besitzt viele Schuhe. Du sammelst tatsächlich, äh, was sind es, einfach nur Sneaker? Oder sage ich da jetzt irgendwie gerade was Blasphemisches? Nee, einfach Sneaker, nö, ne? nö. Sneaker. Ich,
1: ich sammel Sneaker, ja, schon ein bisschen länger. Und ja, es ist ein, ein schönes Hobby, auch ein teures Hobby. Aber oh, ja. irgendein Hobby muss man ja noch haben. Mhm. Äh, abseits vom Fußball. <lacht> Und bei mir sind es halt die Sneaker. Ich ja,
0: kann man, mag die sehr. Kann man ja eigentlich auch sehr gut sammeln. Ich verstehe es zwar selber nicht. Ich so, hatte nur mal gehört, dass der Wert sich ja auch ziemlich steigert von sowas. Ne? Das ist ja schon. Genau.
1: Ja. Also das ist völlig verrückt, was so die letzten Jahre da abgegangen ist. Es ist Es richtig zu einem äh, Milliardenmarkt tatsächlich geworden weltweit. Krass. Also nicht der... Nicht der Sneakermarkt, der war schon immer ein Milliardenmarkt. Also der, ja. der Wiederverkauf mhm. ist zu einem Milliardenmarkt geworden. Ähm, und ja, ich kenne ich kenne auch ein paar Leute, die da tatsächlich von leben. Und es gibt auch ein paar Leute, die davon richtig, richtig gut leben. Also die kaufen alles auf, haben Connections oder benutzen eine Software dafür, also sogenannte Sneakerbots. Alter, und kaufen, wow. kaufen dann bei Releases in Sekundenschnelle weltweit alles auf. Ähm, in bestimmten Größen und dann verkaufen sie die meistens häufig nach Asien, wo dann einfach mehr gezahlt wird oder wo es die Größen oder, oder wo es den Release teilweise auch nicht gibt, weil viele Sachen werden halt nicht zum Beispiel in China released, die werden dann nur in USA released oder in USA und Europa und dann kauft man die in den entsprechenden Größen ein, irgendwas 40, 41 ist die sogenannte Money Size und dann <lacht> Dafür gibt's kannst du, ja, ein es gibt eine Money Size, ja. genau. Und dann verkaufst du die am nächsten Tag fürs Dreifache, Vierfache. Wenn es ein sehr exklusiver Schuh ist, kann es auch fünf, sechsfache sein. Ist das. Verrückt. Und, und zeig mir mal eine Aktie, die so funktioniert.
0: Naja. Meine Güte. Verrückt.
1: Ja. Aber das ist nicht mein, mein nee. Grund und ich bin auch schon länger dabei, als es diesen Quatsch gibt und ich unterstütze es auch nicht und finde es furchtbar.
0: Ja. Kann ich nachvollziehen. ist ähm, sie bei einigen Trikots oder sowas halt auch. Ich, hab, ähm, ich war eine Zeit lang in so einer Facebook-Gruppe, wo du ähm, halt auch sehr exklusive Trikots bekommst und da geht dann so ein getragenes Match-Shirt, was äh, quasi nur einmal sauber geputzt wurde, mit Unterschrift vom Spieler oder so, für 3, 4, 500 Euro weg und ich denke mir nur so, alter, weiter was, was ist denn da los? So ja. Richtig heftig. Ja, und das haben sie ja wahrscheinlich ja. noch geschenkt bekommen, weil sie am, am Spielfeldrand da irgendwie gebettelt haben oder ein Kind vorgeschickt haben, dass dann äh, das bekommt und so. Und naja, Gibt es aber auch, ähm, hatte ich auch schon lustigerweise in in Liverpool selber gesehen, wo wo dann die ganzen äh, Unterschriften-Hunter da rumlaufen und dann die Unterschriften entweder fälschen oder, oder verkaufen oder wer weiß was. Oder ganze Bücher damit verkaufen mit allen Unterschriften der Mannschaft und so. Sehr verrückt.
1: Naja. Ja, es ist verrückt. Das ist halt, also bei den Sneakern ist es halt fast auch bei vielen mehr die Jagd. Also bei mir auch, es ist die Jagd. Das ist die Challenge, also etwas zu finden, was, was sehr, sehr rar ist. Und dann irgendwie auch vielleicht Also ich habe manche Sneaker, die sind von, was weiß ich, 2001 oder so. Und es gibt natürlich auch viel ältere. Und das dann zu jagen sozusagen, da ist eigentlich der Reiz bei vielen. Ich meine, das ist ja wie, wie bei den Amis mit Baseballkarten. Warum werden mhm. das, sind immer die, das ist ein Stück Papier mit einem Bild drauf. Ob das jetzt eine Baseballkarte ist, die 10 Cent wert ist oder 10.000 Euro. Es ist am Ende des Tages ein Stück Papier mit einem Bild drauf. Die Seltenheit macht es halt aus. ne?
0: Ich habe damals Panini gesammelt, das fand ich immer spannend.
1: Ja. Und da ist es genauso. Du willst die, die seltenen Sachen und willst irgendwie so eine Kollektion zusammenkriegen, ne?
0: Ja, das stimmt. Ich habe es auch glaube ich erst ein einziges Mal geschafft, so ein Panini-Buch vollzukriegen. Da habe ich auch wirklich viel Geld investiert. Und da gab es auch glaube ich mal vom, äh, von jemandem, der mal bei Panini gearbeitet hat, so eine Rechnung, dass du halt irgendwie über 400, 500 Euro oder so ausgibst, um so ein Heft überhaupt voll zu kriegen. Also die Wahrscheinlichkeit, ähm, das zu 100% Prozent voll zu bekommen, ist quasi in dem Moment, wenn du halt irgendwie eine gewisse Menge ausgibst. Alles andere ist riesiges Glück. Fand ich das ganz spannend. Eine. Ja. ja. Gar, ich ja, habe immer, ja, ja. Ich hab immer auf, dem, auf dem Schulhof mit den Panini-Dingern da äh, geflitscht und wer näher an der Wand war, durfte dann alle Karten, die mitgeflitscht wurden, da mitgeworfen wurden, äh, durfte dann die Karten behalten. Das sind so riesige Berge. <lacht> <lacht> das war ganz schwarzig. <lacht> ähm, wir sind ja jetzt, glaube ich, jetzt muss ich mal überlegen, vier, fünf Wochen schon in Quarantäne eigentlich. Ungefähr. Ja, ja. Mittlerweile. Und, Puh, ich ähm, weiß es schon gar nicht mehr. Nee, ne? <lacht> Kriegst du schon einen Lager-Koller und äh, mhm. Oder wie ist es?
1: Geht eigentlich. Also bei mir ist es es echt okay, weil ich ähm, ich habe viel zu tun und die Tage rasen an mir vorbei und ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass ich Homeoffice machen kann, weil ich dann keine andere Ablenkung habe. Also ich habe halt irgendwie meine meine drei Projekte ähm, und kriege aber nicht so das Tagesgeschäft die ganze Zeit ab und die tausend Anrufe, die immer dazwischen kommen und mich dann davon abhalten. Und die ganzen Mitarbeiter und Angestellten, die irgendwas wollen, sondern ich kann mich echt darauf konzentrieren. Mhm. Für mich ist das mega. <lacht> also, ich habe noch keinen Lagerkoller. Solange ich zu tun habe, ist alles okay.
0: Okay, das heißt, du brauchst auch keine äh, Yoga-Gruppe wie bei Liverpool oder schneidest nicht den Rasen wie Milner in der Kleinschäde. Nee. <lacht> nee,
1: Rasen, den habe ich leider noch nicht. Das ist Luxus hier in Hamburg.
0: Ja, das stimmt. Sprichst du direkt was an Hamburg? Ähm, du bist ja quasi einer der Leute, die, die sich für die Hamburg Reds verantwortlich fühlen, die die Hamburg Reds auch mitleiten. Vielleicht magst du ganz kurz mal erzählen, wieso ähm, du machst es jetzt eigentlich. Jetzt muss ich mal überlegen, Anfang der Saison hat das so ein bisschen angefangen. Ähm, wie war so die Saison bei euch? So wie ist es? Äh, wie sind auch die Spiele angekommen? Und äh, erzähl mal ein bisschen, damit die Leute das auch so ein bisschen mitbekommen.
1: Genau, also so richtig so richtig eingestiegen bin ich eigentlich ähm, zur Rückrunde. Ne? Und äh, da, es war gut. Also wir haben ein paar Spiele zusammen geguckt in verschiedenen Pubs. Und es ist echt eine, eine coole Gruppe an Jungs. Und ähm, man merkt einfach, dass da ähm, ja, der Wunsch ist, dass da, dass da Schwung reinkommt und dass man, dass man zusammen Spiele guckt. Und ähm, das war immer eine ganz gute Atmosphäre. Also ich habe da echt ein paar... Coole Jungs kennengelernt, ein paar coole Leute kennengelernt und schöne Abenden verbracht. Ja. Hm. War gut.
0: Sehr schön. Und dann warst du ja, glaube ich, auch. Wie oft warst du diese Saison schon empfiehlt? Drei?
1: Ich habe drei Spiele gesehen. Nice. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
0: Neuer Rekord. Ähm, ist das, ist es? Ja. Naja, ich, also ich glaube, ich muss mal überlegen, habe ich drei geschafft? Ich war zu vier Spielen dann, ich habe nur zwei geguckt. Ja. Genau. Ähm, Welche Spiele waren das?
1: Ich habe im November das Hinspiel gegen City gesehen, da warst du ja auch dabei.
0: Ja, genau.
1: Das grandiose Spiel. Ähm, Und jetzt in der Rückrunde gegen äh, Bournemouth und den Mittwoch danach quasi das Champions-League-Spiel, das Rückspiel gegen Atletico. Ähm, Quasi die letzten beiden Heimspiele jetzt vor der Corona-Krise, habe ich gesehen.
0: Das stimmt. Hast du davon schon was in der Stadt großartig gemerkt?
1: Zu dem Zeitpunkt? Ähm, Jein. Also es war, es hing so ein bisschen so eine Spannung in der Luft, ob es jetzt stattfindet, ob es nicht stattfindet. Ähm, Aber die Stadt hat sich eigentlich recht normal verhalten. Ähm, Das hat ja auch in England irgendwie alles ein bisschen länger gedauert, bis die da runtergefahren haben und bis Johnson mal zugegeben hat dass da was los ist, der hat das ja am Anfang so ein bisschen ja geleugnet oder abgetan und ähm, das hat man auch gemerkt, also ich habe mit mit Fans geredet und die haben das irgendwie alle abgewunken, haben gesagt, ach warum denn jetzt wegen einer Grippe so ein Aufriss? Ähm, die haben es nicht ernst genommen und jetzt im Nachhinein war natürlich das Geschrei groß, dass irgendwie 5000 äh, Madrilenen in der Stadt waren und Madrid hat es ja dann so hart getroffen, kurz danach. Ähm, Da kann es natürlich davon ausgehen, dass dass einige davon schon infiziert waren und das mit nach Liverpool geschleppt haben und nach Manchester und und wo die halt hingeflogen sind. Ja. Tja, aber so, so ist es halt, ne?
0: Ja, stimmt. Da gab es da gab's von von vielen Seiten sehr, sehr harsche Kritik. Am Anfang, ähm, ich hatte tatsächlich den ersten Artikel dazu mal geschrieben, als ähm, einer der Professoren, einer, der ist mittlerweile, glaube ich, sogar Chefpro, Chef, äh, Chefprofessor für ähm, das Gesundheits, nicht Ministerium, irgendwie sowas dort, keine Ahnung, weiß ich leider jetzt nicht mehr. Mike Ashton heißt er, glaube ich. Ähm, der, das wird alles belächelt und er hat, hat auch gesagt, er ist zum Beispiel selber nicht hingegangen, ist auch schon irgendwie Ende 50, Anfang 60 oder so. Ähm, wurde alles belächelt und Ian Byrne, der ja auch Footbanks macht, zum Beispiel, hat das auch gesagt und sagte auch, also das ist ähm, sehr äh, verantwortungslos gewesen. Und ja, und dann auf einmal wird klar, äh, dass, dass das halt einfach wahrscheinlich dadurch so heftig auch in dieser Stadt angekommen ist. Also ich kenne sehr viele mittlerweile, die das haben. Ähm, und äh, die, die es nicht haben, haben sehr, sehr viel Angst vor allen Dingen auch in den letzten Wochen gehabt. Ähm, weil dann halt zum Beispiel rauskam, ja, meine Mutter, meine Frau oder so, gehört zur Risikogruppe und also was. Das ist dann schon, da kriegt man dann nochmal so einen ganz anderen Bezug auch, auch, also da würdest du ja sonst als jetzt als in der Kneipe jetzt auch nicht so großartig drüber reden sonst. Ne? Also einfach auch sehr, sehr, sehr persönliches, familiäres einfach was, was da dann auch rumkommt. Ähm, aber das ist, ist schon schwierig gewesen zu der Zeit. Und ähm, ja. ich weiß nicht. Also,
1: ja, auf jeden Fall. Also, vor allem war es halt, ich muss echt sagen, ich, ich habe jetzt überhaupt keinen Schiss jetzt die ganze Zeit davor gehabt, aber ich hatte halt schon so ein mulmiges Gefühl, nachdem, nachdem ich dann bei dem Spiel da war. Und ähm, ich meine, das ist halt einfach so eine, so eine super schnelle Verbreitung in so einem Stadion. Ne? Ich meine, die sagen ja in, in Bergamo, dass das Atalanta-Valencia-Spiel war der. Knackpunkt, so ne? Hm, ja. Dass es da durch dieses Spiel in dieser Stadt so krass verbreitet wurde, dass die sagen, aus diesem Spiel sind 30.000 rausgekommen, die infiziert waren. Ne? Ähm, ja. Und ich meine, das wird in Liverpool nicht ganz so krass gewesen sein, denke ich, aber äh, ich weiß nicht, ich habe gar nichts aus Liverpool gehört. Also hat es die Stadt so hart getroffen? Ich denke,
0: England, England generell hat es getroffen, aber die machen natürlich jetzt auch nicht so viele Tests. Und ähm, ich kenne das halt, wie gesagt, nur aus meinem Umfeld. Ähm, es gibt ein paar Leute beim Club, die hat es getroffen gehabt. Äh, die Leute, die man kennt, äh, Paul Mason hat es zum Beispiel von Rapman TV gehabt. Ein, zwei Leute von äh, The Amphit Rap. und ähm, ja, und ansonsten kriegst du es dann halt einfach nur mit, äh, dass, dass die Leute natürlich dann auch sehr bedacht darüber reden und, und ähm, dann halt auch sagen, so, ja, mein, mein Freund hier und, und der Kollege da und so weiter. <lacht> ähm, Ansonsten, ich habe halt nur die Bilder gesehen und, und Videos, also es gibt, die Leute halten sich in England daran, zumindest nicht in England generell, aber in Liverpool halten sich die Leute einfach daran, äh, den Abstand auch zu wahren momentan. Die komplette Stadt ist halt, äh, hatten wir auf Redman Family auf Facebook auch ein Video hochgeladen von jemand, der es gefilmt hat, die komplette Stadt ist halt wirklich leer. Ähm, es gibt ein paar Parks, wo Leute zumindest mit dem Hund auch mal Gasse gehen oder einmal am Tag rausgehen und so. Ähm, aber so wie ich das zum Beispiel hier in Berlin jetzt gesehen habe, wo die einfach im Park abhängen und, und, und chillen und ihre Musik machen und äh, in Gruppen abhängen, sowas hast du da halt weniger. So, Das ja. scheint also momentan dann zu funktionieren. Aber wer weiß, wie sich das halt in ein paar Wochen äh, da verhält. Aber momentan ja. funktioniert es auf jeden Fall. Die halten sich dran und ähm, generell habe ich, hab ich ja bisher auch immer äh, Scouser, sage ich mal, und so habe ich eigentlich immer als sehr besonnen und, und so wahrgenommen. Von daher.
1: Ja, Daumen drücken, ja. dass sie das da gut überstehen. Also nicht nur in Liverpool, sondern allgemein alle.
0: Ja, klar. Ja. Natürlich. Kommen wir doch mal zu unserem, zu einem, zu einem, ja, ich wollte gerade spannenden Thema sagen. Es ist natürlich auch spannend, aber zu einem oh, eig- ja. eigentlichen Thema. Ähm, zu unserem Lieblingsclub. Äh, ich meine, du hast ja jetzt drei Spiele auch gesehen. Wie ist denn, jetzt mal unabhängig von, von der Aussetzung der Liga, wie wie hast du so die Saison miterlebt als Fan? So Leistung des Teams, einzelner Spieler. Wie ist so die aktuelle Situation, ähm, wie aktuelle Saison für dich verlaufen?
1: Naja, also viel besser kann die Saison eigentlich gar nicht verlaufen. Ne? Also... Ähm rein punktetechnisch ist es natürlich der absolute Wahnsinn, was, was Liverpool da hinlegt. Das ist unfassbar. Also man merkt halt einfach, dass das, was die Jahre davor nicht ganz funktioniert hat, nämlich ähm, wenn das Team auch mal nur auf so 70, 80 Prozent läuft, ja, mhm. haben sie letztes Jahr oder die Saisons davor nicht das, das Kind geschaukelt. ja. Und die Saison ist es halt so, dass sie selbst mit 80, 70, 80 Prozent Spiele gewinnen. Ähm, Das ist nicht, ich finde es nicht ganz so attraktiv wie die Jahre davor. Also es ist für mich nicht mehr dieser Heavy-Metal-Fußball gewesen. Also anfangs schon noch ein bisschen, aber es ist einfach viel kontrollierter und sie zermürben die Gegner einfach. Du merkst einfach, dass die durch ihre Spielweise und die Art, wie sie pressen und wie schlau sie spielen und wie blind sie auch aufeinander abgestimmt sind. Sie wissen ganz genau, wo jeder steht, sie kennen die Laufwege. Das funktioniert alles einwandfrei, das ist wie eine geölte Maschine jetzt. Ähm, Das zermürbt Gegner einfach. Das heißt, ähm, dadurch kamen auch, glaube ich, einfach viele späte Tore, Ähm, weil der Gegner einfach ab der 70. Minute so platt ist vom Hinterherrennen und von der Spielweise, dass, dass dann einfach irgendwann die Tore fallen. Ich finde es, wie gesagt, nicht ganz so attraktiv wie die Jahre davor. Also es ist nicht ganz so, ja, wie gesagt, Heavy Metal, aber es ist äh, super erfolgreich, ne?
0: Ja, und außerdem kann man ja vielleicht dann irgendwann den Mittelweg gehen und trotzdem erfolgreich sein. So, ja. Was ne? ja. ähm, war so dein Lieblingsspiel in dieser Saison? Das ist eigentlich eine rhetorische Frage,
1: oder? <lacht> ja, also ich meine klar, live dabei gegen City. Ähm, muss man, würde ich schon, das Spiel mitnehmen, auf jeden Fall im Kopf zu stehen, wenn du, wenn du 3-1 City nach Hause schickst. Das ist einfach schon eine, eine geile Nummer.
0: Ja, drei, wir hätten ja, glaube ich, sogar, wir haben 3-0 geführt und hätten wahrscheinlich sogar noch ein Viertel schießen können eigentlich. Ja. Und das war schon, war schon krass. Es war so unheimlich laut im Stadion. Also ich habe ja schon einige Spiele miterlebt, aber so laut, boah, das war schon, weiß nicht, wie du das ja. empfunden hast. Was heftiger als äh, das Real Madrid, äh, das, das Atletico-Madrid-Spiel? Was ja. heftiger?
1: Ja. ja, wobei ich sagen muss, ähm, ich war ja beim City-Spiel und beim Bournemouth-Spiel wirklich im Kopf. Ähm, und beim Atletico-Spiel war ich ähm, auf dem Mainstand. Und ähm, ja, das ist schon, das ist schon ein Unterschied. Also, ich fand die Stimmung nicht ganz so gut bei Atletico. Andere haben mir gesagt, die kamen sehr, sehr gut rüber im im Fernsehen. Ich habe sie jetzt als nicht ganz so gut empfunden, aber das Spiel war einfach auch nicht ganz so gut. Ähm, Und äh, auch gegen Bournemouth war es auch nicht so toll. Also sie waren ja da in so einem bisschen so einem Tief zu dem Zeitpunkt, Mhm. jetzt die letzten sagen wir mal, nach der, nach der kurzen Winterpause, was ja generell für mich immer ein Problem ist, ähm, wenn der LFC irgendeine Pause macht, finde ich immer, dass sie danach nicht gut spielen. Ähm, und das war auch jeder Fall. Das heißt also, die Stimmung gegen City, die war brutal. Ja, die war unfassbar. Das war echt ein, ein Dauergesang und eine Lautstärke. Ja. ja.
0: Kriegst schon direkt wieder Gänsehaut jetzt.
1: <lacht> ja. ja wird, wird wieder Zeit.
0: Bald. Ähm, Gibt für dich, wer äh, ist für dich so der Leistungsträger diese Saison? Gibt es für dich so einen Spieler, den du so ein bisschen hervorheben würdest oder, oder ist es eher die Mannschaft, ist es eher nur der Trainer? Ähm, wo siehst du da ähm, ja, vielleicht einfach einen Standpunkt bei irgendwem, wo du sagst du, so, ey, ohne den wird es gar nicht gehen ähm, oder weil das, dieser Spieler da ist?
1: Das ist ja das Schöne, dass die Jahre davor hätte ich gesagt, ohne den geht's nicht, ohne den geht's nicht. Dieses Jahr wird es relativ gut abgefangen, wenn jemand ausfällt, finde ich. Mhm. Ähm, Einen Leistungsträger hervorzuheben, glaube ich, wäre nicht ganz fair, Mhm. äh, weil du, weil alle Leistungsträger sind. Das ist ja, das das ist so ein gut abgestimmtes Team und das hat ja auch ein paar Jahre gedauert, bis sie auf dem Level waren alle. Ähm, Und das ist so eine gut geölte Maschine, wie gesagt, Dass es schwer ist, da jetzt jemanden rauszuheben. Klar, man kann sagen, Henderson, der irgendwie jahrelang ja irgendwie kritisiert wurde als kein richtiger Captain oder einfach kein guter Spieler, ähm, hat mir gezeigt, dass er ganz wichtig ist und dass es ganz viel auf ihn ankommt ähm, und er auch einen Unterschied machen kann. Dasselbe kannst du natürlich auch für einen Trent sagen, dasselbe kannst du auch für Mino sagen, dasselbe kannst du auch für einen Manet sagen, also es ist schwierig für mich da einen rauszuheben, also ich fand Fabinho sehr, sehr gut vor seiner Verletzung, den fand mhm. ich auch sehr, ja. sehr wichtig, mhm. nach seiner Verletzung war er sehr wackelig, also da hatte er sehr durchwachsene Spiele, fand ich, ähm, aber es ist schwierig, weil es gibt, es gibt Spiele, da, da ist, scheint der besser und der besser und das ist auch gut so, weil Dieses Coutinho-Ding, das wir früher hatten, dass also ein Spieler so viel Aufmerksamkeit gezogen hat und so viel auch den Ball verlangt hat und gehortet hat, ähm, das war nicht gut für uns. Deswegen war das auch eine gute Entscheidung meiner Meinung nach, damals nicht irgendeinen verrückten Ersatz für Coutinho zu holen, sondern die Verantwortung auf die Mannschaft zu verteilen. Hm. Und das macht es auch für mich gleichzeitig schwer weil Transfers, ich weiß nicht, ob das auch noch ein Thema ist heute. Ja, das würde Ähm, quasi jetzt so langsam direkt dran kommen. (lacht) Das macht es für mich auch wirklich schwer, ähm, da irgendwelche Superstars reinzuschmeißen. Ähm, Also diese ganzen Tagträume mit Mbappé und so. ähm, (lacht) Natürlich unfassbarer Spieler, unfassbares Talent, super jung wahnsinniger Typ. Ne? Also welche Mannschaft würde der nicht verbessern? Aber ich stelle mal die Frage auf, könnte es nicht auch zu ganz schönen Problemen führen? Also nicht nur, dass er das Gehaltsgefüge natürlich absolut sprengt, ähm, auch, dass ich glaube, ich, dass er diese Maschine äh, ins Ungleichgewicht bringen könnte einfach. Ne? Mhm. Und es gilt da echt, die richtigen passenden Spieler zu finden. Und das ist gar nicht so leicht.
0: Ja, Liverpool Weil hat ja im Vergleich zu den großen anderen großen Teams eine ähm, relativ moderate ähm, Gehaltsstruktur eigentlich. Aber ja, das ja. stimmt schon. Also,
1: das ja, ja gut, aber wenn so ein Mbappé reinkommt mit irgendwie, ich verdiene 30 Millionen im Jahr, ähm, tja, was willst du denn dann einem äh, Van Dijk zahlen oder einem... Firminio <lacht> oder ja, ja, ne? okay, Liste ist lang. Also das, das kann halt ganz viel Unruhe reinbringen und vielleicht bringt das auch gar nicht den gewünschten Effekt. Du brauchst einen spieler die wissen, dass wenn sie reinkommen, es ganz, ganz schwer wird, in die erste Mannschaft zu kommen, weil die schon so stark ist. Also es wird ganz schwer, jetzt einen der drei vorne auszutauschen. Ähm, aber du musst halt den Spieler finden, der die Challenge annimmt. Ja, und sagt, okay, ich nutze die Minuten, hm, die ich kriege ja, ja und äh, dränge mich halt auf, ne? weil da, das ist schwer, das ist schwierig, da passende Leute zu finden, aber ich weiß halt auch nicht im Moment, ob alle bleiben. Ne?
0: Das sowieso und die Frage ist natürlich auch nach dieser Pandemie, wie sieht da überhaupt das Gehaltsgefüge aus und so. Wir hatten jetzt ähm, wir hatten ja eine Folge auch jetzt mal aufgenommen, da ging es tatsächlich auch um, um den Skandal von Liverpool. Ähm, wo er dann auch ähm, Peter Moore sich entschuldigt hat und alle zurückgerudert sind, als es ja auch um die Gehaltsvorstellung ging, äh, nicht Gehaltsvorstellung, Entschuldigung, um die ähm, Staatshilfen. Und da haben wir auch das Thema ähm, uns uns gefragt, so überhaupt, naja, wie sieht es halt dann danach aus? Und das ist ja jetzt auch ein großes Thema in den deutschen Medien für die Bundesliga. Ähm, Da habe ich schon ein paar sehr, sehr gute Ansätze gehört und gesehen und gelesen, ähm, aber das, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass sowas einfach nicht mehr passiert. Ne? Dass so, so äh, dreistellige Transfers vielleicht einfach erstmal durch sind für die nächsten Jahre und vielleicht auch solche Unsummen einfach auf lange Sicht durch sind. Das ist auch jetzt, ähm, also es ist auch einfach zu wünschen. Ja? Die Frage ist halt einfach, muss da, muss da jemand 30 Millionen pro Jahr verdienen? Wofür? So, das ist ein bisschen heftig. ja Das ist im Vergleich. Also ich hatte. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Sunderland Till I die", die, die Netflix-Serie. Ja. ja ähm, da ist es ja so, dass sie durchgereicht werden von der ersten Liga in die zweite und dritte. Und da ist mir vorher gar nicht so bewusst gewesen. Aber zum Beispiel in der ersten Liga hatten sie ja gesagt, so, ja, in der ersten Liga ist ja das durchschnittliche Gehalt eines Premier League-Spielers 64.000 Pfund pro Woche. Mhm. Ähm, und dann kommen sie halt irgendwie in die zweite Liga, da ist es irgendwie nur noch 12 oder so, 12.000 Pfund. Und in der dritten Liga, wo er halt teilweise auch. Ähm, krasse Vereine einfach mitspielen, ähm, ist es dann irgendwie 2000 Pfund. So, über ja. drei Ligen verteilt, das ist krass. Sowas. Ja, und äh, vielleicht wird das Ganze halt einfach solidarischer und sozialer auf lange Sicht. So auch, auch intern sozialer. Schauen wir mal, schön, aber dann, schön wär's, Ja, ja <lacht> aber da ist halt, wie gesagt, Liverpool und das, deswegen hast du einfach auch gewisse Spieler, die wahrscheinlich niemals nach Liverpool gehen so Weil sie einfach, einfach sagen, so hey, wir haben sowas wie, wie einen internen, inoffiziellen Price Cap. Das Thema ist halt durch, den Rest kriegt ihr über, über Prämien oder, oder über irgendwelche Werbeverträge, die ihr euch holen könnt oder so. Weiß. Ja, also ich
1: meine, ich, klar, bei Mbappé könnte ich mir natürlich gut vorstellen, dass Nike mit reinbuttert und so ein LeBron James da auch irgendwie ein bisschen mithilft als Miteigentümer, weil der ist ja irgendwie... Homie von, von Mbappé und es gab ja diese zahlreichen Bildern mit den beiden, wo LeBron auch irgendwie eine LFC-Cap auf hatte und so. Also so ein paar Sachen, die natürlich Benzin aufs Feuer schütten. Ja. ja. Aber ähm, wie gesagt, also selbst, ich, ich glaube nicht, dass es das Problem wäre, dass das Ding zu stemmen finanziell. Und ich glaube auch, dass Mbappé das mit Trikotverkäufen und so weiter wieder reinholen würde, größtenteils oder zumindest es würde sich rechnen, finanziell. Aber ähm, ich weiß halt nicht, ob es das System nicht sprengt. <lacht> ob das nicht das 433 sprengt. Ich meine, jetzt, wenn, wenn Salah sagt, okay, ich hau jetzt ab im Sommer, ich will zu Real, ich will woanders hin. Gut, dann verkauf Salah, hol raus, was du kannst und, und hol dir Mbappé rein von mir aus. Aber zusätzlich Mbappé holen, ohne dass einer abgeht, <lacht> nee. Das würde ich, glaube ich, nicht.
0: Ja. Glaubst du, ähm, oder was glaubst du, ist der der Grund für den aktuellen Erfolg der letzten Jahre oder beziehungsweise auch gerade Ende letzter Saison, diese Saison? Ist es es das Kollektiv? Ist es vielleicht Impulse von der Trainerbank? Was ist es? Was meinst du?
1: Ähm, Ich glaube, dass Klopp mit seinem Team zusammen eine auf seine oder ihre Taktik ausgerichtete Mannschaft zusammengestellt hat. Also die haben das genommen, was sie haben, was, was Klopp übernommen hat und haben ihre Taktik draufgelegt und haben dann nachgekauft an den Stellen und mit Daten belegt, was, sie, was, sie, was ihnen fehlt. Also die haben kein die haben einfach sehr schlau gewirtschaftet und sehr schlau eingekauft. Die hm. wussten ganz genau, auf der Position fehlt uns jemand mit den Eigenschaften und haben dafür ganz viel Big Data Scientists und dazu, <lacht> dazu genommen, um das zu äh, untermauern. Und haben einfach nach und nach die, die Lücken zugemacht, ne? Also, die haben mit Van Dijk, das war ein Königstransfer, das wissen wir. Ähm, auch, auch ein, ein Manet war ein Königstransfer und auch ein Bäcker natürlich. Und Fabinho auch. Das waren einfach alles wichtige, Wichtige Elemente Salah natürlich auch so. Ich bin, wie du weißt, nicht der größte Salah-Fan, aber man kann ihm natürlich nicht absprechen. Ach, jetzt, wo du es
0: sagst, warum denn nicht? Erzähl es doch mal den Leuten.
1: <lacht> Tja, ich. Ähm, naja, also, ey, das ist eine, eine Tormaschine meistens. Aber ich finde ihn halt von allen Spielern einfach am. Er ist einfach ein Ego. So. Es gibt einfach zu viele Situationen, wo er den Ball querlegen könnte und das nicht macht und ähm, jetzt hinkt er so der Form hinterher und versucht das so auf Zwang irgendwie äh, hinzukriegen und das nervt mich einfach so ein bisschen, weißt du, wenn du nicht wenn du nicht, ähm, wenn du nicht einen guten Tag hast, das ist in jeder Sportart so, dann konzentriere dich auf die Verteidigung, weißt du, so. Deine, mhm. deine Torchance kriegst du schon, aber dann arbeite mehr nach hinten und helft der Mannschaft dabei. Und ich finde Salah teilweise beim Verteidigen faul. So, und er kommt damit ganz gut durch, weil das Kollektiv das auffängt, aber es fällt einem, also mir fällt es auf. Ich finde ihn ganz schön faul, das ist so ein Pseudopressen teilweise. Und dann hat er aber wieder so krasse Spiele, wo, wo er aufblüht und dann bin ich auch schon wieder ruhig.
0: <lacht> ja, okay. Okay, es ist auf jeden Fall eine Tormaschine, ist eine der erfolgreichsten, mittlerweile hat die krassesten Statistiken eigentlich.
1: Ja, aber er ist halt kein Ian Rush, ne?
0: Nee, Nein, natürlich noch nicht, Ne, da fehlt halt noch ein bisschen was, aber aber ich finde ja schon, dass, dass ein Stürmer einfach auch ähm, egoistisch sein muss. So ist natürlich immer die Frage, wann, aber ähm, wenn ich mir so ein Suarez angucke oder ein Torres, was, was die ja teilweise gemacht haben, das ist äh, da, da musst du so ein so ein, so ein so ein verrücktes Genie im Kopf sein und einfach sagen so ey, ich ziehe das Ding jetzt durch ich baller da jetzt drauf oder mach noch eine, noch einen Haken und äh, ja
1: und so, ne? es war ein anderes System mit Suarez und Torres das waren klassische Neuner ne und da war das System auch auf die ausgerichtet und Zala ist halt für mich keine, keine klassische Neun und das Ganze funktioniert vorne auch nur für mich durch das Pressing von von Bobby und das Nachrücken von jemandem aus dem Mittelfeld, also dass ein Genie dann nachrückt und ähm, dass eigentlich dann so ein Vierer Vierergespann ist vorne. Ähm, ja. Also ich, ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, ähm, es gibt viele Chancen, die Salah liegen lässt und der f- verkrampft dann und dann will er auf Teufel komm raus, irgendwie Torschützenkönig werden. So habe ich das Gefühl. so Und das sehe ich halt bei einem Manet auch nicht so. Ja.
0: Da bin ich ja mal gespannt, was die Zuhörer dazu schreiben.
1: <lacht> ich weiß, ich bin ich, ich ecke da mit der Meinung an, weil er natürlich, er schießt 30 Tore oder mehr äh, pro Saison, da kannst du eigentlich nicht motzen. Ja, so. yeah,
0: auf hohem Niveau ist es dann ja klar. Ja, aber das ist, das gehört ja auch so ein bisschen zum Fußball auch dazu. Und das soll ja auch, soll ja auch die Leute so ein bisschen jetzt, ähm, also auch dieses Format hier soll ja einfach auch sagen so, hey, es gibt halt Menschen mit, ähm, es gibt halt Fans, die halt ihre Meinung auch haben und dann diskutiert man ein bisschen, spricht darüber ein bisschen und ich glaube, es geht halt oftmals auch heutzutage über ähm, verloren über über Social Media beziehungsweise Wenn du mit Social Media aufwächst zum Beispiel auch, dass Diskussionen manchmal auch einfach keine ähm, das, das, Diskussionen geht nicht darum, dass du den Gegenüber ähm, zwanghaft überzeugst, sondern es geht manchmal auch einfach nur darum, seinen Horizont zu erweitern. So Und ja, ähm, du erweiterst meinen Horizont dadurch, ich erweitere dein, wenn ich dir meine Meinung sage. Das heißt aber nicht, dass du meine Meinung haben musst danach. Das ist ja, also Da geht es nicht immer darum, dass du dann irgendwie gewonnen hast oder so. Ne? Ähm, es mhm. geht einfach um, äh, um die Diskussion an sich und das wird oftmals heutzutage, glaube ich, auch das, geht, das ist verloren gegangen bei vielen und wird halt oftmals auch vergessen einfach. So, ja. ne? ähm, kommen wir doch mal zu der Geschichte von dir und Liverpool. Wie bist du denn zu Liverpool gekommen? Wieso bist du überhaupt Fan? Wieso, weshalb, warum, wann hat alles angefangen?
1: <lacht> ähm, also so richtig Fan... Würde ich sagen, ist noch gar nicht so lang, vielleicht boah, acht Jahre, neun Jahre, dass ich wirklich, wirklich sagen würde, okay, ich habe jedes, ich gucke jedes Spiel oder ich verfolge alles, was sie machen. Ähm, ich ich habe sie schon immer sehr, sehr gemocht und das fing auch so in der Zeit natürlich mit dem, mit dem Champions League-Finale äh, Istanbul damals mhm. an. Ja, ja. Ähm, ja. Ich glaube, das ist für viele auch in unserer Generation so ein. Startpunkt ne?
0: Bisher habe ich das auch gehört. Ja, ja. es gibt ähm, es gibt viele, die ich kenne, bei denen ist es 2001. Das liegt dann auch am Alter so ein bisschen. Ja. Und ähm, viele andere auch sehr junge ist es 2005. Und jetzt kommen natürlich die nächsten an mit, ähm, mit äh, 2019 zum Beispiel. Ne?
1: Bei mir bei mir war es halt immer so. Ich habe Fußball gespielt. Ich habe immer Fußball aktiv im Verein gespielt, bis ich nach Hamburg gezogen bin. Ähm, und ich war einer der wenigen im Verein, die aber nicht Fußball geguckt haben. Also ich habe keine Bundesliga geguckt. Ich habe auch die Bundesliga nicht wirklich verfolgt. Klar, ich wusste irgendwie, was weiß ich, wie Bayern am Wochenende gespielt hat, weil ich halt in Bayern war. so Und jeder da Bayern- oder Nürnberg-Fan war. Ähm, aber was ich halt immer geguckt habe, war Champions League. So, Das okay. heißt, mhm. ähm, dadurch habe ich natürlich die Liverpool-Spiele gesehen, solange sie <lacht> in der Champions League waren. Und ähm, Natürlich das, das unglaubliche Tor von Gerard gegen Olympiakos. Boah, ja. Äh, so, das, so, das sind so Sachen, die bleiben einfach hängen. Und da ich selbst, ich war Sechser zu der Zeit, also ich habe sechser Position gespielt, defensives Mittelfeld. Gut, Stevie war mehr Achter, aber ja, da hattest du halt auch so ein Alonso und solche Leute in der Mannschaft. Das, waren, das war einfach ein geiles Team. so Das war einfach ein geiles Team. Und ähm, die Krönung natürlich dann, das <lacht> Finale mit dem wohl besten Comeback der Champions-League-Geschichte, also zumindest in dem Finale. Das, sowas bleibt einfach hängen und äh, da habe ich die immer weiter verfolgt. Ich fand auch Gibril Sissé irgendwie immer cool. <lacht> Frag mich nicht warum, ich fand den Typen irgendwie immer geil. Und äh, habe dann auch, wenn wir FIFA gezockt haben, habe ich immer Liverpool genommen und dann kam Torres dazu und dann war es sowieso cool, weil Torres war der Geilste. Und äh, <lacht> Sehr
0: schön. Da bist du so so,
1: so, so habe ich das verfolgt, ne?
0: Ja, tut, ähm, ich kann es nachvollziehen. Ja.
1: ja. Aber es war für mich immer schwer, äh, zumindest legal, irgendwelche Spiele zu gucken. Ne? Dann kamen irgendwann später die Streams auf und dann konnte man natürlich irgendwie im Netz mal was gucken. Und ich erinnere mich noch an das äh, 4-4 gegen Chelsea, Champions League. Oh ja. Was war, mhm. was war das 2008, 2009, ne?
0: Müsste ich selber mal eben gucken, ja?
1: Ja, ja, doch. Also, ich glaube, das war Meine aber also 2008. 2009 oder
0: also die Saison, die 2:8 anfing, ne?
1: genau. Mm. Solche Spiele, das sind einfach, also, ja, ja. Ich mein, 2:9. Mhm. Ja. Liverpool steht einfach für Spannung und, und Drama. Ne? Das ist wie kaum eine zweite Mannschaft, finde ich, und das ist macht einfach Spaß.
0: Das hast du ja gerade im Prinzip auch gesagt, das ist ähm, das, was ich zum Beispiel auch die letzten Jahre mochte, dass wir einfach super attraktiv auch gespielt haben. So. und, ja, und ja. selbst wenn du dann neutrale Fans dabei hast, die ja dann auch wirklich, also bei uns in Berlin war es zum Beispiel, sehr, sehr krass und ich weiß es ähm, auch aus anderen Städten, ähm, dass du halt viele Neutrale dabei hast, die einfach guten Fußball auch sehen wollen, da mitgucken und, und dann verlierst du vielleicht oder hast ein Unentschieden und auch so, ja ach Mensch, ist ja irgendwie traurig auch und so, aber geil gespielt, davon kannst du dir zwar auch nichts kaufen, aber es macht dann da aus der ganzen Sache so ein, so ein Sympathieding, weißt du? Und das ist glaube ich auch manchmal sehr wichtig. So, das ist
1: äh, ja Also, die Mannschaft hatte halt immer die, den Her- das Herz am richtigen Fleck. ne Es war halt immer der immer der, der Arbeiter irgendwie und also zumindest in unserer Generation war es ja eine nicht so ganz erfolgreiche Mannschaft wie jetzt in den 70ern und, und 80ern und äh, auch teilweise in den 90ern eigentlich auch nicht mehr. ne nee. Ähm,
0: nee, nee. Also, also, letzter Meister- Meistertitel halt dann noch. Und dann hast du halt äh, 2-1, ne? Die, die vielen Pokale, beziehungsweise die vier genau. Siege. Und dann ist, dann wird es halt auch immer wieder ein bisschen, bisschen düster zwischendurch. So. Aber genau, klar, diese, man... diese, 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 diese Zeit, die du einfach hattest, von Schenkley auf Paisley und Paisley auf Fagan, einfach, wo du, wo du einfach mal alles abgeräumt hast, was irgendwie da war. Und Double, Triple, was auch immer. Ähm, das war, das ist schon heftig. Es ist auch die Frage, ob man das heutzutage noch machen kann. Also die Einzigen, die es ja quasi so ein bisschen schaffen oder geschafft haben, war ja Real Madrid lange Zeit jetzt. Hm. Aber man kommt in diese Richtung, ne? Also man kommt so ein bisschen in diese Richtung jetzt wieder. Du hast ja zwei Champions-League-Finale hintereinander gehabt, wirst jetzt Meister. Ja. Wer weiß, was, was nächstes Jahr ist.
1: Ja, also es spricht ja alles dafür, dass, dass das <lacht> so weitergehen kann. Ne? Also, dass da eine, eine Legacy aufgebaut wird. Ja. Ähm, Finde ich auch gut, aber ich bin trotzdem dafür, dass es das alles nachhaltig geschieht und man auch weiterhin irgendwie die Jugend mit einbaut und jetzt nicht einfach nur so ein zweites Manchester City wird oder so. Ja, das fände das ich nicht. Äh Also das würde mich dann nicht mehr interessieren. Klar würde ich natürlich Liverpool noch mögen, aber das ist nicht das, wofür dieser Verein steht in meinen Augen und ähm, ja.
0: Mhm, Ja. Was war dein erstes Spiel in Enfield?
1: Tatsächlich das City-Spiel. Ach echt?
0: Ich dachte, du warst vorher doch
1: schon mal da. Nein.
0: Ach, wie krass ist das denn? Ja. Ja, gern geschehen. Ja, danke. Ach, herrlich. Ähm, was hast du denn, die Spiele, die du gesehen hast von Liverpool, hast du da irgendwie so ein Spiel, wo du sagst so, ähm, unabhängig jetzt von dem City-Spiel, so Alter Falter, war das ein krasses Spiel. Habe ich heute noch so quasi Liverpool-Momentmäßig, habe ich heute noch Gänsehaut und denke ich einfach so, das war so das absolut krasseste Spiel, was ich von dir gesehen habe.
1: Oh, da gibt es so, also da gibt es zu viele, weil wie wir schon <lacht> gerade gesagt haben, Liverpool ist ja einfach Drama Time. Ähm, also, schon allein in den letzten zwölf Monaten. Oder jetzt machen wir mal 16 Monate draus. Also das, das Rückspiel gegen Barcelona. Ich hab's, ich hatte es schon fast innerlich abgeschrieben. Ich saß hier mit einem Kumpel zu Hause. Ähm, und er hat gesagt, würdest du das Spiel gucken? Ich so, ja klar, aber äh, was, was, was wollen wir damit so? Nach dem Motto. Ja. Ähm, also... Das, das war ja unfassbar. Ich nehme auch gerne mit, das, das Spiel von den Kids gegen Arsenal mit dazu. Unfassbares Spiel. Oh ja. Mhm. Unfassbares Spiel. Ich nehme auch gerne das Spiel gegen Dortmund dazu. Natürlich. Äh, UEFA-Kampf. Lovren, ähm, Lovren, Lovren sechs, Last Minute. 16. Ja, also das sind jetzt nur aus den letzten Jahren. Wie gesagt, das Spiel ähm, gegen Chelsea, Champions League, das 4-4. Auch wenn wir nicht weitergekommen sind. Es, also da kann es ja jede Saison gibt es ein paar von den Dingern, gefühlt. Olympiakos
0: ähm, halt im Prinzip dann. ne?
1: Olympiakos vor dem, vor dem Finale. Ähm, ja, also zu viele, glaube ich. Also ich würde sagen, dass das Barcelona-Spiel ist schon, ist mhm. schon ein, ein ganz, ganz besonderes.
0: Ja. Weil die Karten
1: einfach so, also die waren ja so gegen uns. Ja, ja. Auch schon allein vom, vom Line-Up her irgendwie, dass du mit Shakiri und Origi und äh, hat sich nicht Kater da dann auch verletzt irgendwie relativ schnell?
0: Äh, war der nicht ich mein, vorher? Ich muss mal gerade gucken, aber irgendwer ist relativ schnell rausgef-
1: raus, musste raus. Ich meine nee, Kater, der gerade.
0: Oder? oder war Wainaldum? N- nee, ich glaube,
1: Kate. Wainaldum nee, nee, ist ja eingewechselt worden. Ah, stimmt, äh, genau, es
0: war andersrum. Warte mal kurz. Ähm,
1: Cater hat sich verletzt und er war richtig gut drauf. Mh. Und dafür ist dann, meine ich, Vanaldum reingekommen.
0: Huch, was ist denn hier?
1: War Oder? Ja.
0: Ich guck mal gerade eben. Wechsel. Wijnaldum ist reingekommen für Robertson der 46. Nee, Cater war... Ah das ja, nicht. richtig.
1: Robertson hat sich verletzt. Was ja. auch schlimm war. Was auch schlimm war.
0: Weil dann haben wir nämlich, ich muss mal gerade wirklich nochmal hier gucken, das ist ja interessant. Genau, Milner hat. Salah hat nicht dann,
1: gespielt, auf jeden Fall. Salah hat nicht m- gespielt und genau. Bobby hat nicht gespielt.
0: Ja, ja, genau. Henderson, Fabinho, Milner im Mittelfeld. Genau, so war das dann. Dann ist nämlich Milner auf die Seite gegangen. Robertson hat genau. ja vorher auch noch äh, Dingens ein mitgegeben, ne? Dem, ähm, äh, wie heißt er? Äh, Den kleinen Messi ein mitgegeben. Genau. genau. Und, äh, ist auch eigentlich verrückt wechselt. Ey, Gomes ausgewechselt für Origi. Ja. In der 85.
1: Ja. Boah. Ja, Wahnsinn. Also, äh, ein Kumpel von mir, der auch zufällig André heißt. Nee, nicht 85. Ähm, Entschuldigung. Origi ist, ähm Nee, er hat das Tor gemacht in der 85.
0: Genau, nee, Gomes ist dann reingekommen für Origi, ja, äh, Origi hatte vorher 79. Entschuldigung, ja, ja. Genau, so ähm.
1: Mein, mein, Freund André war, war, da. Der hat, äh, Karten gekriegt, äh, und meinte, als das, vier, als das vierte Tor fiel von Origi, dann ist das Stadion eigentlich fast in sich zusammengeklappt. Also er meinte, das, da, sind, da sind, Leute über drei, vier Reihen geflogen, so, und gesprungen und er meinte, das war wie eine, wie ein Moshpit, mehr oder weniger. Ja, geil. Und, und ich meine, der geht halt ins Stadion seit 14, seit 40 Jahren. Der Typ ist jetzt 50 und war schon als Kind, als kleines Kind das erste Mal im Stadion. Ähm, und hat gesagt, sowas hat er noch nicht erlebt. Also wie da, wie die Stimmung da war an dem Abend, war, hat er gesagt, das hat er nicht erlebt. So. In 40 Jahren. Und ähm, ich glaube, also das, ja, wie gesagt, mal gucken, was, was sie nächstes Jahr wieder bringen.
0: Ja, ich ich kennen Geschichten. Wir haben einen bei uns aus Berlin, der ist, der ist Waliser und ähm der, jetzt muss ich mal gerade überlegen, wie das war, weil es waren so zwei, drei Geschichten, wo ich echt nur noch im Nachhinein mit dem Kopf schüttel. Ähm, ich glaube, dass er ins vielleicht nicht ins Stadion gekommen ist, weil er, ähm, er wollte dann doch nicht, weil für ihn war das irgendwie klar. Aber es gab Leute vor dem Spiel, die ihre Karten für einen halben Preis verkauft haben. Die gesagt haben, so das Thema ist sowieso durch und so weiter. Ich weiß auf jeden Fall von von, von äh, einem Kollegen dort, der ist reingegangen und hat dann auch direkt Mitte irgendwie Kopf oder so, hat dann da irgendwie Normalpreis auch bezahlt. So. Wahnsinn, oder? Ähm, total krass. Ich bin, muss, den, muss den Kollegen mal wirklich fragen, ob der dann wirklich da reingegangen ist oder so. Aber wie gesagt, stell dir das mal vor, du verkaufst dann halt so ein Ticket.
1: Ja, aber wie das blöd bist du denn da, das Ticket <lacht> zu verkaufen? Also ich meine, sorry. Äh, ja, ey, also es gibt, es gibt manchmal so, Es gibt manchmal so Tage, wo du sowas ja, denkst. Ja, aber was bist ey. du denn dann für ein Opportunist? Ey? Ja, ich, auch so, weiß, so, so ich
0: die weiß das bei uns auch. Wir, haben, wir schauen ja fast alle Spiele live und es gab halt auch viele Leute, die die das Spiel halt dann zum Beispiel zu Hause geguckt haben. Ich musste es leider, weil, weil wir am nächsten Tag sehr früh nach Liverpool geflogen sind eben, zum, zum, fürs das Wolf-Spiel. Ich musste früh aufstehen und sagte halt so, ja okay, das tust du dir nicht an, weil ich kenne mich dann bei so einem Spiel. Ne? Nachher hast du, kommst du weiter oder auch nicht und bist deprimiert und bist erst um 2 Uhr zu Hause und um 6 Uhr musst du aufstehen und losfahren. Ähm, aber es gab viele, es gab viele, die das Spiel dann halt von zu Hause aus geguckt haben.
1: Ja, aber... Du hast Karten und kannst also selbst dafür jetzt mal blöd gesagt mal Messi-Live spielen zu sehen, so, ne? Ich meine, das ja. ist einfach mal der, also der beste Fußballer aller Zeiten. So, okay, können wir jetzt auch drüber diskutieren, aber. Nö, machen wir nicht. So. ne Und die Chance, den zu sehen in Enfield und wie er zerlegt wird, also mega. Das würde ich mir nie entgegenlassen. Nie.
0: Ja, klar, sicher.
1: Für kein Geld.
0: Ist aber auch das Interessante, ne? wie, wie unterschiedlich da auch manche, manche äh, äh, Menschen sind. so das ist ähm, Auch manche Fans halt. Das, ja. ja, also es gehört einfach dazu. Gehört dazu. ja hast du, hast du einen Lieblingsspieler aller Zeiten? so Vielleicht auch einen, den du vielleicht nicht gesehen hast live?
1: Naja, live habe ich ja nur die in der <lacht> Saison gesehen. Also von dem her... <lacht> Ähm, oh. Also, es, es klingt so klischeehaft, aber ich meine, Gerard ist halt Gerard, ne? Also, ich meine. Ja, klar. Das, ist, das sind so einmalige Spieler, aber das ist halt einfach uns auch viel näher. Ich glaube, wenn wir dieses Interview, Interview vor äh, 10, 15 Jahren geführt hätten, hätte jeder irgendwie. Kenny gesagt oder oder Ian Rush oder Graham oder irgendwie sowas, ne? Also hm. da, es gibt so viele Legenden bei diesem Verein, dass es echt unfair ist, fast da jemanden rauszupicken, weil wir haben halt Kenny nie live gesehen, ne? Ja, leider. So, Rush hat man vielleicht noch in den 90ern so ein bisschen was mitgekriegt, wenn man das Alter hat, aber und Kenny auch noch ein bisschen, aber es ist. Schwierig. Also ich würde sagen, für mich ist es Stevie. Okay. Ist es Stevie? ich logs ich
0: einmal gucken. <lacht> nee, klar. <lacht> ja, natürlich. Es ist, es ist ja bei mir auch ich hab, für mich ist es mittlerweile schwierig, das, das, das komplett sozusagen, weil ich auch ähm, sehr angetan bin von, von Kenny Dalglish und äh, zum Beispiel Graham Soonis. Und ja. ähm, Ian Rush zum Beispiel auch, aber irgendwie muss man sich entscheiden. Bei mir war es zum Beispiel halt Gerard war irgendwo diese Ikone, diese Legende, diese lebende Legende, diese One-Man-Club-Person, wie du sie halt zum Beispiel in Totti hattest bei Rom, Ähm, was mich immer angezogen hat, so. Ja. Ähm, ich komme ja noch, also bei mir ist es ja dann zum Beispiel so mit, mit Schalke aufgewachsen, da hatten wir es teilweise halt auch, dass wir Spieler hatten, die dann einfach gesagt haben so, ja, ich bleibe jetzt noch ein paar Jährchen hier dann höre ich auf ich spiele nicht für einen anderen Club oder so oder was da für ein Aufguss gemacht wurde als als Ton zu Bayern gegangen ist oder so zum naja, Beispiel, ja, Wahnsinn. das ist ja absolut da ist die Stadt ist ja, aber ähm, also richtig explodiert, alles sauer gewesen durfte sich ja jahrelang nicht bei uns blicken lassen ähm, ist halt dann einfach auch so um, und das ist, glaube ich, auch das, das Besondere an dem Club, dass, dass man, dass man auch sowas noch hat und auch vielleicht heute auch noch so wichtig ist. So ich weiß, bin mir nicht ja. sicher, wie das dann bei Arsenal ist, Chelsea oder so, Man City können wir ja komplett aus, aus dem Vorhaken. Um, also jeder, der, der Fan von diesem Verein ist, hat den Fußball nie geliebt oder nicht mehr geliebt. <lacht> so, das ist ja, weil es ja mittlerweile ein Fakt also was die einfach machen, das ist ja, ist einfach nur noch Betrug. So, um, ja, aber es wäre ein anderes Thema. Um, das hast du aber vielleicht zum Beispiel noch bei United oder bei Everton so ein bisschen auch.
1: Ja, So fällt also mir jetzt gerade an. Ein, West, ne? West Ham, ne, kannst du vielleicht sagen. Also gut, klar, das sind ja. Vereine, die jetzt vom Verkaufen auch leben, aber die natürlich wahnsinnig Tradition haben. und. Ja, West Ham hat äh, sich
0: aber auch zum Beispiel kaputt gemacht. Ne, durch das ja, West Ham Sport. hat sich
1: kaputt gemacht, ja, ja, das stimmt. Aber trotzdem ein, ein traditionsreicher Verein, hm. der mir auch, also ich finde den auch nicht ganz unsympathisch, da sind andere <lacht> weiter oben in der Liste der unserm- unsympathischen Vereine.
0: Ähm, ich bin, muss ich, die Story muss ich mal kurz erzählen, jetzt wollen wir West Ham haben. Ähm, wir haben gegen West Ham gespielt, im, in ihrem Olympiastadion und ich bin ja manchmal so, ich will ja dann auch bei so einem Pubviewing ein bisschen Atze sein, so, dass ich da ein bisschen rumbölke und einfach auch so Buh oder irgendwas schreien, ne? einfach, ne? Du, hast einfach mhm. du hast einfach ein bisschen Pfeffer drin, hast. Dann sitzen wir dann da so und ähm, gucken das West Ham Spiel ähm, ja, einige sitzen, einige stehen und ich bölge dann so raus so, boah, dieses scheiß West Ham wieder mit seinen, mit seinen, mit seinen scheiß Blasen da, mit seinen scheiß, ähm, na, wie oh, heißen also. sie? Ja, genau. Dreht sich ein Kollege von mir um und sagt so, das haben die aber übrigens vorher auch schon gemacht. Und ich so direkt von 180 auf 0 runter, ich so, fuck, du hast ja recht. <lacht> Scheiße. Aber erstmal direkt losge- losgemeckert. So, und wenn du dich dann mal mit sowas dann <lacht> beschäftigst, so, ja, ähm, ich habe mich so komplett auf, also West Ham hat für mich vieles kaputt gemacht. Ich habe mich mal mit dem West Ham-Fan unterhalten, der hat gesagt, er hält es nicht mehr aus, ins Stadion zu gehen. So, es ist ein geiles Stadion, aber nicht für Fußball. So, Aber es war halt sehr lustig, dann äh, das halt einfach mitzubekommen, so weil ich wollte immer mal in das alte Stadion. Ich wollte mir es immer mal angucken. Ja, es halt geht halt
1: einfach auch um die Fans und ich meine, die, ja, ja. so die Crystal Palace Fans oder die West Ham Fans, das ist halt einfach eine, das sind einfach äh, andere Fans als jetzt zum Beispiel Chelsea-Fans, auch einfach traditionell gesehen. Ne? Das, Chelsea, ja, Chelsea kam ja at- eher so aus der mm-hmm. hooligen rechten Ecke und West Ham war ja schon eher links und also das ich finde es auch so historisch gesehen, natürlich sind die Vereine jetzt ganz woanders, ne? aber so historisch gesehen Gab es da schon einige schwarze Schafe auch früher, ne? Mit der hooligan Szene. Du, ja, ja,
0: total. Wer so. ja, ist äh, bei, bei Tottenham auch, ja. Die, die Spurs-Dingens, da gab es ja, äh, ich weiß nicht, nicht mehr den Namen der, der Firm dort, da ging es richtig ab. Teilweise. Ja. Ähm, ja. War, hießen die nicht, die, die Jits oder sowas, auf, auf Jüdisch, jüdisch? die Jits, irgendwie so, ja. keine Ahnung. Die ja auch irgendwie einer der übelsten Firms überhaupt waren und so weiter. Oder ne? Burnley, ja? Burnley, die ähm, ja die da, die, die ja alle Stadionverbot haben oder sowas, die eine Firma also es ist schon schon eine ganz krasse Geschichte dazu so aber da hast du eigentlich so, ich habe vielleicht noch so ein, zwei kleine Themenchen, aber da hast du eigentlich direkt das Thema angesprochen, was glaubst du denn, wird sich ähm, wird sich oder muss sich in der Premier League oder überhaupt im englischen Fußball eigentlich, eigentlich so verändern für dich als Fan, so in Bezug auf, ich sag mal, Marketing Finanzen, äh, also was, also gerade auch in Bezug jetzt auf, auf diese auf diese ähm, Pandemie und, und die Krise, die sich daraus ergibt.
1: Ich habe ich hab da tatsächlich die letzten Tage drüber nachgedacht. Sehr gut. <lacht> und ähm, ich, ich finde es äh, gar nicht so eine leichte Frage tatsächlich.
0: Ich weiß, deswegen stelle ich sie dir und nicht mir.
1: Ja, ja. <lacht> also Sollen wir mal das Pferd von hinten auf. Es ist halt einfach so, dass die Premier League mehr und mehr den anderen Ligen davon rennt. Ne? Also es, es gibt halt kaum eine zweite Liga, außer vielleicht zum Teil die spanische, ähm, die finanziell da mithalten kann. Ne? Und ähm, ja. das ich weiß nicht, ob die Corona-Krise das ein bisschen, wahrscheinlich bremst sie das ein bisschen aus. Aber ähm, im Prinzip wird die Schere wie überall anders da auch nur noch größer werden wenn jetzt nicht irgendwelche anderen Maßnahmen endlich mal greifen. ja, Also, ich habe einfach für mich persönlich gemerkt, mir wurde es einfach jetzt auch langsam zu viel Fußball. Es war einfach zu viel. Es waren zu viele Spiele. Es waren zu viele Cups. Gut, die gab es schon immer, aber auch dann die Vorbereitung, US-Tour, Asien-Tour, jenes, das ist einfach too much. So, ich finde, Der Fußball wird verheizt. So, der wird wird ausgequetscht wie eine eine Zitrone und jeder Cent wird da rausgeschüttelt und vermarktet und was weiß ich, aber es ist mir einfach too much. So. Ähm, Und ich hoffe, dass sie da ein bisschen den Riegel vorschieben. Diese ganzen US-Touren, ich ich verstehe verstehe aus marketingtechnischer Sicht, warum die wichtig sind, aber ey, gib den Leuten auch mal eine Pause. so ja, Nutzt irgendwie die, die, die Vorbereitungszeit und fliegt nicht immer quer durch die Welt irgendwie nach Dubai und dahin und dorthin und reduziert das einfach mal. ja Einfach, dass die auch ein bisschen mehr Nachhaltigkeit vorleben im Fußball. Ein bisschen weniger CO2-Fußabdruck, finde ich gut. Ähm, auch dieses ganze Gelaber von der, wie heißt die, Super League oder wie die heißt, also diese europäische Liga und solche Geschichten. Ey, das ist alles nur noch ausquetschen vom Fußball. Und das finde ich brandgefährlich. Also das finde ich ähm, wirtschaftlich gesehen brandgefährlich. Und ich finde es auch einfach gefährlich, weil die Leute irgendwann zu satt sind. Und ich merke, dass bei mir der Punkt, also ich bin kurz davor, dass ich einfach sage, ich bin zu satt.
0: Da überlegt man sich sicher welche Spiele man schaut. Schaut man noch das kleine Spiel im FA Cup, der mittlerweile genau. auch ähm, langweilig geworden ist, beziehungsweise auch an, an Relevanz verloren hat, wie ähm, der Liga-Pokal schon längst leider. Aber ja. die Frage ist halt, machst du es eher an der Menge der Spiele oder an dieser konstanten äh, Bombardierung mit, mit News und, und jeden Tag passiert etwas ähm, fest? Oder ist es, ist es so, dass jedes Spiel übertragen wird oder oder? ungefähr
1: so. Ich glaube, es ist eine Kombination. Okay. Es ist einfach ein Overkill. Hm. Ja, Also es ist einfach, du wirst wie du schon sagst, auf allen Kanälen bombardiert und dann hast du tausend Clickbait-Seiten mit irgendwelchen Transfergerüchten und dann beschäftigst du dich den ganzen Tag, damit kommt jetzt Mbappé, kommt er nicht, ach der sagt dieses und jener sagt jenes und es gab's halt früher nicht. Weißt du, da war der Fokus einfach mehr auf dem, auf dem Spiel und das war's. Und auch nicht äh, auf auf das Social Life von irgendeinem Fußballer. Was interessiert mich das am Ende des Tages, weißt du? So, da hat ja auch keiner mehr Privatsphäre oder es ist einfach too much. Allgemein auf jeder Ebene too much. Zu viele Spiele, zu viele News, zu viel Content.
0: Hm. Das Lustige ist, es gab die Diskussion schon mal intern bei uns unter, unter einigen Fans und ich habe dann darum gebeten, dass sich mal jemand damit beschäftigt hat. Dann, ähm, und dann habe ich mich auch selber damit nochmal beschäftigt. Es geht darum, dass tatsächlich zum Beispiel Ende der 70er und Anfang der 80er, also eigentlich genauso viele ähm, Spiele gab wie heute. So, Also mhm. da gab es zum Beispiel, es gab eine Zeit lang Liga mit 42 Spielen, zum Beispiel. Ja. Ähm, Du hast dafür zum Beispiel weniger ähm, Champions League gehabt und du hast dann meistens nur so drei, vier, fünf, sechs Spiele gehabt und dann bist du im Finale gewesen und so, aber es gab dann auch viele Wiederholungsspiele und so weiter und so fort, die ganzen, die ganzen äh, Freundschaftsspiele auch. Der Unterschied ist aber, und deswegen habe ich die Frage gerade nochmal hinterhergeschoben, der Unterschied ist aber, es gab nicht alle Spiele, die übertragen wurden zum Beispiel und es gab, ja, ja. Es gab dann zum Beispiel auch eine Zeitung oder so, wo du dann halt den Match Report gelesen hast am nächsten Tag, es gab das Radio und, und so weiter. So. Ja,
1: ja, aber ich meine, ich mein, guck mal, wo wir angekommen sind, wo du an einem Tag ein, hast, äh, ein Pokalspiel hast und am nächsten Tag hast du ein Weltpokalspiel auf dem anderen Kontinent. Du, mir brauchst du es nicht also, erzählen. Ja, ja, klar. Es ist ja unfassbar so, ne? Also ich meine, äh, was soll das? Ja, ja. ich weiß es halt
0: selber, also wir haben ja auch ein Mediateam und, und schreiben auch die News und, und überlegen halt manchmal wirklich, was wir da machen, weil du bist dann irgendwie, nehmen wir mal an, du bist halt nachmittags irgendwie raus aus der ganzen Sache und hat, hat auch keiner mehr Zeit. Und du gehst am nächsten Morgen hin und dann hast du vielleicht eine Breaking News und dann bist du, oder eine halbe Breaking News oder so, gehst auf eine Seite, wo du deine deine Artikel herholst quasi und dir deine, deine Quellen holst und hast auf mhm. einmal acht interessante News innerhalb von 24 Stunden acht News, wo du echt so denkst, so, boah, fuck, was ja. wovon berichte ich denn jetzt? Was, und irgendwie setzt du dann doch irgendwie was aus. Und die Frage ist dann halt auch, ähm, wie, also welche News ist da halt auch wirklich wichtig? so ne? ähm, Es wird ja viel Clickbait heute gemacht. so Wenn ich mir überlege, alleine wie viele Artikel wir über Werner schon geschrieben haben bei uns. Ja, und Wahnsinn, wie, ne? Ja, das ist schon Wahnsinn. Und im Prinzip äh, brauchst du eigentlich nur einen Artikel, der geht nämlich über Harvard's ähm, wo halt einfach eigentlich drin steht, so, ey, eigentlich Leute, äh, kümmert euch nicht um den Scheiß, das ist alles nur Clickbait. So, oder halt ein Analyseartikel würde, ähm, wäre halt funktionieren, würde, wenn er passen ins System. Stattdessen gibt es halt eine News über, über eine mögliche Verbindung, dann gibt es eine weitere News über eine Verbindung, dann gibt es eine News darüber, wo er über die Verbindung was gesagt hat und so weiter geht's. Und dann bist du irgendwann da und denkst nur so, fuck, was mache ich jetzt? So. Aber die Leute stehen ja ja da drauf, die wollen ja das halt teilweise auch haben. Das ist, da muss man dann, das ist eine schmale Gratwanderung, aber ich gebe dir da wirklich vollkommen recht. Ich habe seit 2012 erst zwei Spiele nicht gesehen. Ja. Und damit meine ich
1: wirklich. Ähnlich bei mir.
0: Ja, und damit meine ich auch wirklich, ich habe auch die Preseason-Spiele gesehen. Ich bin teilweise in der Nacht dafür aufgestanden. Okay, ich musste dann auch twittern, aber trotzdem. das ist, das ist dann schon wirklich krass. So.
1: Ja, es verliert einfach an Bedeutung. So, und das, ich, das kann mir keiner erzählen. Das ist einfach so. Es verliert so etwas, was du in so einem Maße konsumierst, verliert irgendwann einfach an Bedeutung. Du stumpfst ab.
0: Ja, das ist das eine und das andere ist halt, ich habe es zum Beispiel gemerkt, also für mich sind wir Meister geworden, ähm, aus meiner Sicht Meister geworden, als wir das, 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 das äh, Leicester-Spiel hatten. War für mich ja. irgendwie klar, okay, das Thema ist durch. Und ja. als dann ähm, als dann das United-Spiel kam, gab es auch tatsächlich ein paar Leute um mich herum, die mich dann auch nochmal gefragt haben, so, hey, wie siehst denn du das? Und dann war ich so, ja, eigentlich sind wir es jetzt schon. So, ähm, und wir haben ja auch im Podcast mal darüber gesprochen, so zu dem Zeitpunkt. Und das ist dann, ähm, dann merkst du aber, also ich habe das zu dem Zeitpunkt gemerkt, dass es dann in dem Moment so Mitte, Ende Januar wurde es für mich auch ein bisschen zu viel dann so da habe ich ja. auch wirklich gemerkt so puh, <lacht> also das weil das, das sind ja dann auch wirklich ein Dramaspieler gewesen das ist das, was da beim Wolfspiel Spiel teilweise abging da dachte ich echt so ja, Wahnsinn. Jungs was ist hier los ne ähm, ja. ich habe ich habe kein Spiel ausgesetzt aber ich bin dann auch mal zum Beispiel nicht im Pub gegangen weil ich dann auch einfach gemerkt habe so okay ob ich jetzt da bin oder nicht bei so einem Spiel ist jetzt gerade irgendwie egal so ne? also so ein Atletico Spiel habe ich zum Beispiel ich weiß gar nicht ob ich jetzt doch das erste habe ich gesehen was zweite zum Beispiel nicht ähm, mhm. weil man sich dann halt auch irgendwann mal so eine Entscheidung trifft. Es gehört für mich natürlich schon ein bisschen dazu, im Pub zu gehen, weil die meisten Spiele finde ich von zu Hause aus langweilig. So, Aber mhm, das muss man ja, sich ja. wirklich mal überlegen. Ne? Also Das muss man sich für die nächsten Saisons auch mal überlegen. so ähm, Ob das halt wirklich yes. Sinn, Sinn macht. So, Das mhm. ist, ähm, also die Vorbereitungsspiele, das ist ja dann klar, Liverpool macht damit Geld, das ist auch vollkommen in Ordnung. Können sie halt dann ganz gerne machen. Aber ähm, dass aus allem auch im Wettbewerb gemacht wird.
1: Ja, das ist Wahnsinn, das weißt du? Also als, als würde die UEFA nicht mit der Champions League genug verdienen, dann müssen sie noch ihren Supercup hinterher schieben, weißt du? Hm. Wo, wo du dann gegen Chelsea da im Sommer noch vor der Saison spielst. Also was für ein Quatsch. So, Ich verstehe den Cup und es ist auch ein leichter Pokal zu gewinnen und so weiter. Aber dann hat die FIFA auch nochmal einen Anspruch und will den, den, die Weltmeisterschaft, die club weltmeisterschaft wo du schon wieder irgendwo hinfliegen musst mitten in der Saison. Also es ist irgendwie, man kommt sich halt, also wenn man das Ganze mal so durchleuchtet, dann merkt man halt einfach, dass da wirklich nur finanzielle Interessen dahinter stecken. So, Das ist jetzt kein Pokal, wo ich mir irgendwie einen, Also wo ich drauf abgehe, weißt du? Yeah. <lacht> also wer, Weißt du, was ich meine? Okay, wir haben jetzt den Europäischen Supercup gewonnen, toll. Ähm, klar, ist ein Pokal, den man hat, aber ist der, hat er jetzt wirklich so einen hohen Stellenwert? Weiß ich nicht. Also.
0: Es ist natürlich, es hat glaube ich, der war glaube ich wichtig für uns, einfach für die Mentalität war das wichtig. Ich glaube, ich glaube, ähm, ich glaube, dass es dir direkt mal so einen Push gibt. Na? Okay. So, Aber, ja. aber du hast, da, da, da stimme ich dir zu, es ist alles schön und gut, auch der, 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 der Weltpokal ist alles schön und gut. Aber es hat irgendwann halt auch einfach wirklich dann seine Grenzen. So, und und Klopp hat es ja auch schon oft genug gesagt: so, ey, Leute, ähm, macht doch mal ein bisschen Pause, macht mal ein bisschen entspannter. Alleine diese Ansage von ihm ähm, über Weihnachten, so, weil er sagte, so, ey, da gab es so viele Spiele, da gab es mit Sicherheit Stress bei einigen zu Hause. So. Und ich ich kenne das selber. So, wir hatten zum Beispiel für, ähm, ich glaube, Ende Mai, Anfang Juni ist das, wo das Champions League Finale ist, so und ich habe zum Beispiel für das letzte Champions League Finale ein Event gehabt. Ich sagte so, boah, Mensch, ähm, ich weiß nicht, ob wir dieses Jahr wieder hinkommen. Das wäre krass. Und dann meint aber meine Freundin auch so zu mir so, du weißt schon, dass da eine Konfirmation ist. Und ich hm. nur so als allererstes, fuck. <lacht> ja. So habe ich aber gesagt so, es war am nächsten Tag. Da habe ich aber gesagt so, ja okay, dann komme ich halt nach. Nee, du fährst mit mir dahin. Da mussten wir ins Ruhrgebiet. So und ähm, da habe ich gesagt, ja, okay, dann gucken wir wenigstens am Abend vorher das Finale zusammen. Ja, okay, das können wir machen. Das ist dann halt, ne, ähm, das, wenn es wenn wirklich jeden Tag einnimmt von dir, dann ist das halt sehr, sehr krass oder, oder jeden, jeden, jeden Freitag, Samstag, Sonntag oder so.
1: Ja, aber es ist halt tatsächlich so, auch bei meiner Freundin, dass sie, sie fragt schon gar nicht mehr, weil ich sage immer, ja, es ist ein total wichtiges Spiel. Und das sagt sie, ja, das höre ich halt jede Woche zweimal. <lacht> weil jemand sagt, ja, aber es ist wirklich, und es ist ja auch so, du kannst ja kein Spiel verlieren in der Premier League, das ist ja der Wahnsinn so. Wenn du ein Spiel verlierst, bist du ja schon hinten dran und dann hast du noch Champions League dazwischen, das kannst du auch nicht verlieren. Und das ist, es es ist halt so ein ungeheurer Druck in dieser Liga. Du hast so einen ungeheuren Druck. Und auch die Trainer haben einen so ungeheuren Druck wie in kaum einer anderen Liga. Und ich frage mich halt einfach, wie gesund dieser Druck ist, also auch für einen Club, so den du ja auch irgendwie lange am Club halten willst. Ja, ja, Alter, der, der fällt irgendwann einfach ausgebrannt um. Der hat ja. der ist ja froh, wenn er im Jahr zwei Wochen Pause hat. Also, das ist einfach nicht nachhaltig. So, und das ja. ist einfach Vollgas, Vollgas, Vollgas die ganze Zeit. Und das ist halt das, was ich meine. Das merke ich als Fan. Das merken die als, als Mediziner, also das ganze medizinische Team hat irgendwelche Spieler, die die ganze Zeit Vollgas laufen müssen. Du brauchst einen Kader, der viel breiter ist, um sowas abzufangen und so weiter. Also Es ist es ist kein nachhaltiges System. so Und es ist auf Dauer einfach nicht gesund. Und da muss man einfach fragen, ist das der richtige Weg? Ich finde nicht. Aber ich habe jetzt auch keine schlaue Lösung von dem her. <lacht> Kritisieren ist immer leicht.
0: Können wir direkt beim bei der nächsten Folge machen, wenn wir nochmal eine aufnehmen, weil es äh, hat mir doch tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. <lacht> aber jetzt auf <lacht> jeden Fall, auf jeden Fall ja ne, so langsam kommen wir jetzt zum Ende, aber das ist, äh, hast, hast du auf jeden Fall sehr viele schöne, äh, offene Fragen und, und Gedanken ähm, auch für die Zuhörer geschaffen. Ähm. Zunächst nochmal zu den Hamburg Reds. Man findet euch, ihr habt eine Facebook-Gruppe, da findet man euch. Es gibt einen Instagram-Account, der mit Sicherheit auch, sobald die Saison wieder weitergeht, ein bisschen aktiver wird, dann findet ihr die Hamburg Reds natürlich auch bei uns auf der Seite rapmandfamily.de, wo ihr auch den Scouserfunk findet. Wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail. Ich, ich leite das dann weiter. Oder kommt, sucht nach der Facebook-Gruppe Hamburg Reds auf Facebook. Und äh, Dan, erstmal vielen, vielen Dank, dass du, ja, das dass dir. du die Zeit hast, ähm, dafür hattest und äh, ja, sag, sag gerne nochmal was. Die letzten Worte gehören dir. <lacht>
1: Gott, so eine Verantwortung, schon wieder so ein Druck. <lacht> was will ich jetzt mit den letzten Worten? Nein, also wie du schon gesagt hast, wir haben eine Facebook-Gruppe, da kann jeder ist herzlich willkommen, äh, er, sie, es, divers, whatever. Ähm, ihr könnt alle vorbeischneiden, kurz mal irgendwie Hallo sagen. Ähm, ich bin auch über Messenger erreichbar, wenn es irgendwelche Fragen gibt. Und ja, ich hoffe, dass wir alle gesund hier rauskommen aus der ganzen Nummer und es bald wieder weitergeht, damit wir ein paar Events hochladen können, dass die Leute, die vielleicht auch in der Stadt sind und Liverpool gucken äh, möchten, zu uns dazustoßen. Das sind, wie gesagt, alle herzlich willkommen und ja, wir freuen uns über alle neuen Gesichter.
0: Schönes Schlusswort. Danke dir, Dan.